0: Wenn wir uns das Fettgewebe zum Beispiel unter dem Mikroskop betrachten, schneiden wir es zunächst in dünne Scheiben. Und das sieht dann aus wie ein Querschnitt durch eine Mauer aus dreckigen Schneebällen. In der Mitte eines solchen Fettschneeballs befindet sich ziemlich viel Weiß. Das Weiß ist das Fett. Aber außen, am Rand der Fettschneebälle, findet man jetzt noch Gestrüpp. Alle möglichen Strukturen, in rot und braun, sehr verästelt. Und wenn man da genauer hinschaut, erkennt man, das sind mitunter Immunzellen. Genau, es gibt Immunzellen, die im Fettgewebe leben.
1: Können fettleibige Menschen Stoffwechsel gesund sein, auch wenn sie gewichtsmäßig weit im eigentlich krankmachenden Bereich sind? Obwohl das Verhältnis zwischen ihrer Körpergröße und Körpermasse stark abnormal verschoben ist, haben manche Menschen dennoch unauffällige Blut- und Kreislaufwerte. Dabei bringt Übergewicht in den meisten Fällen viele verschiedene chronische Krankheiten mit sich. Warum also ist das nur bei manchen so? Am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg sitzt
2: ein Wissenschaftler, der genau dieser spannenden Forschungsfrage folgt, seitdem er gemeinsam mit Kollegen aus Israel eine interessante Entdeckung im Fettgewebe gemacht hat.
0: Also ich war immer schon neugierig, glaube ich. So. War wahrscheinlich auch ein unfassbar nerviges Kind. Und ich habe da immer schon lustige Taschenbücher gelesen und ähm, fand da halt den Daniel Düsentrieb so cool, weil das war halt so ein Wissenschaftler und ich komme jetzt aus einem nicht akademischen Elternhaus, also bei mir in der Familie hat noch nie irgendwer studiert oder was. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das überhaupt heißt, aber ich fand so die Idee, dass man einfach irgendwelche Probleme hat und da in einem Labor irgendwie an irgendwas tüftelt, das fand ich irgendwie total cool, aber ich hatte, nicht, konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein technischer Beruf ist.
1: Synapsen. Synapsen.
3: Synapsen. Syn ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu unserer Synapsen Science Slam Sonderfolge. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Corinna Hennig. Und ich bin Maja Bachtiarewitsch. Wir beide haben den Systembiologen Lorenz Adlung am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg besucht. Lorenz ist der Sieger unserer zweiten Science-Slam-Staffel. Und deswegen widmen wir ihm und seiner Forschung eine ganze Synapsenfolge. Im Science-Slam hat er sein Forschungsthema schon vorgestellt. Hört euch die Folge gerne an, falls ihr sie noch nicht kennt. Heute geht es im Fokus also um die Wissenschaft, für die Lorenz Adlung eine Leidenschaft hat. Lorenz hat uns mitgenommen in sein Labor auf dem Klinikcampus. Dort leitet er ein Forschungsprojekt. Corinna und ich haben eine kleine Tour bekommen zwischen Inkubatoren und Pepittierstationen, wo sein Team und er Immunzellen im Fettgewebe untersuchen. Denn Immunzellen, die im Fett zu finden sind, tragen eine Schlüsselrolle in Lorenz' Forschung. Sie gucken sich besonders einen bestimmten Typ Zelle an, der bisher noch nicht wirklich aufgefallen ist, aber offenbar dafür sorgt, dass Menschen trotz übermäßigem Übergewicht gesund bleiben können. Die sogenannten Lahmzellen. Was macht diesen Typ Zellen aus? Wofür könnte die Erkenntnis am Ende medizinisch
2: nutzbar sein? Und wie sind die Forscher überhaupt darauf gekommen? All diese Fragen wollten wir klären und haben uns darum mit Lorenz Adlung zu einem längeren Gespräch getroffen. Und dabei ging es nach kurzer Zeit übrigens auch um nicht weniger als die Zukunft der medizinischen Wissenschaft. Inhaltlich, aber auch strukturell. Und wir machen für euch heute quasi eine kleine Zeitreise zurück zu diesem Besuch und nehmen euch mit ins Uniklinikum und in die Fettzellenforschung. Das war ein interessanter Besuch bei Lorenz Adlung, weil wir wirklich ganz lange geredet haben. Und letztlich hatten wir eigentlich eine exemplarische Wissenschaftlerbiografie vor uns, aber auch jemand sehr individuelles. Und
1: manches war dann doch ein bisschen anders, als wir es anfangs gedacht hatten. Wir fangen mal bei der Forschung an, mit der sich Lorenz Adlung beschäftigt. Damit hat es ja quasi auch hier bei uns in den Synapsen angefangen, in seinem Slam-Beitrag. Genau. Bei der grundlegenden Frage, was ist
2: überhaupt das Problem an Fettzellen? Wir haben ja auch schon eine lange Podcast-Folge zu Adipositas gemacht, ohne Lorenz Adlung, eine andere Folge. Und da haben wir ausführlich über das Gesundheitsrisiko Übergewicht gesprochen und über Medikamente. Heute soll nun ein anderer,
1: ziemlich spezieller Aspekt im Fokus stehen, die zelluläre Ebene. Lorenz Adlung hat uns das so erklärt. Fettzellen werden immer größer, wenn sie immer mehr gefüttert werden, Irgendwann platzen sie und alle Lipide, also der komplette Inhalt, wie das Cholesterin zum Beispiel, ergießen sich in das Gewebe. Und daraus entstehen Folgeerkrankungen wie verschiedene herz kreislauf erkrankungen Arteriosklerose, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, das Schlaganfallrisiko wächst. Und das alles, das kann tödlich sein. Nur, das ist eben nicht bei allen so. Was also schützt denn manche Menschen?
0: Wenn man jetzt den BMI, also den Body Mass Index, nehmen würde, also grob gesagt das Körpergewicht pro Körperfläche. Und wenn der halt hoch ist, würde man jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass Blutfettwerte erhöht sind und es dann eben zu Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes kommt. Aber wir sehen jetzt in einigen Leuten, dass die halt, obwohl sie einen hohen BMI haben, Stoffwechsel gesund sind. Und eine Erklärung könnte sein, dass die mehr Lammzellen haben im Fett. Nun ist es erstmal nur eine Korrelation. Das heißt, wir sehen halt, dass diese Zahlenwerte irgendwie übereinstimmen. Aber wir müssen jetzt noch gucken, ob da auch Ursache, Wirkung sozusagen vorliegt.
2: Larmzellen hat er jetzt gesagt. LAM geschrieben. Mhm. Also da klingt schon an, worum es gleich im Speziellen gehen wird. Das ist ein ziemlich detailgenauer Blick auf ein großes Problem, der Ansatz dahinter. Mhm. Aber der Blick bleibt dann ja nicht so kleinteilig. Um zu verstehen, in welchem Zusammenhang diese Forschung steht, muss
1: man vielleicht mal auf sein Fachgebiet gucken. Maja, Lorenz-Adlung ist ja Systembiologe. Und das fand ich total spannend. Systembiologie war für mich bis dato noch gar nicht so geläufig. Ist auch ein relativ junges Forschungsgebiet. Und die interessiert sich für quasi die Gesamtheit biologischer Prozesse. Und in der Recherche, da hatte ich so eine schöne Formulierung gefunden vom helmholtz zentrum für Infektionsforschung. Und die formulieren das so schön. Die Systembiologie versucht, mit Hilfe mathematischer Systeme die dynamischen Vorgänge des Lebens und der biologischen Systeme zu beschreiben.
2: Und auch die Einzelzelle ist ja ein ganzes System. Lorenz Adlung hat in Heidelberg angefangen, er hat da Biologie studiert und ist dann auf die Forschungsgruppe einer Wissenschaftlerin gestoßen, die EPO untersucht hat. Ganz anderes Thema, da ging es also noch gar nicht um Fett, hat er uns erzählt.
0: Wenn man mich damals gefragt hätte, also 2012, was dein Lieblingsorgan ist, hätte ich nicht gesagt Fett, sondern hätte ich gesagt Blut.
1: Das ist total witzig, dass er sagt Lieblingsorgan, dass man da halt irgendwie so, eine, so, eine sehr starke, so ein sehr starkes Interesse schon im Studium dafür entwickelt Ja, das stimmt. Es ging bei ihm nämlich erstmal um die Signalverarbeitung
2: im blutbildenden System. Weil nach seinem Studium hat Lorenz dann am Deutschen Krebsforschungsinstitut promoviert und dort auch schon systemisch gearbeitet. epo hat dir das gleich was gesagt, als er es erzählt hat? Epo schon, aber ich kann es nicht aussprechen. Erythropoethin, ich habe es ein bisschen <lacht> geübt vorher. <lacht> Kurz Epo, also für alle, denen das nichts mehr sagt, das kennt man vielleicht vom Doping-Skandal im Radsport Ende der 1990er Jahre. Das ist das Molekül, das dafür sorgt, dass rote Blutkörperchen gebildet werden. Und die sorgen dann wiederum, ich verkürze das jetzt mal stark, dafür, dass die Muskeln und Organe besser mit Sauerstoff versorgt werden und die Energiegewinnung dort
1: ankurbeln. Also das wurde damals den Radsportlern gespritzt. Da ist auch ein Stichwort Lance Armstrong. Lance Armstrong natürlich. Kurzum, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff zu den Muskeln, mehr Leistung. Für Loritz Adlung war dieser Ansatz total gut, sagt er, denn seine Arbeit dort hat ihm sehr geholfen, den systemischen Prozess viel besser zu verstehen, meint er.
0: Wir wollten verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn diese Blutzellen jetzt auf einmal mit diesem EPO versetzt werden? Was passiert denn dann innerhalb dieser Zellen? Obwohl das jetzt nach einem relativ simplen Problem klingt, wir haben also Blutzellen und wir haben einen Faktor und wir wollen mehr Blutzellen, also dieser eine Faktor ist EPO, es ist es eben nicht so trivial, dass wir sagen, okay, wir geben mehr EPO und wir haben dann mehr Blutzellen. Also das ist nicht so intuitiv und man Braucht dann eben einen Computer, um zu verstehen, ab welcher Menge von EPO fangen die Blutzellen überhaupt an, das wahrzunehmen und darauf zu reagieren und bis zu welchem Bereich.
1: Corinna, du hast eben gesagt, das hat am Krebsforschungsinstitut stattgefunden. Da haben wir uns ja schon gefragt, warum die sich da gerade mit EPO beschäftigen. Haben wir ihn dann auch gefragt natürlich. Und sehr spannend, er hat uns dann nämlich erzählt, dass es eine Art Blutkrebs gibt, der die roten Blutkörperchen betrifft.
0: Blutkrebs betrifft meistens die weißen Blutkörperchen. Und Krebs ist aber eigentlich nichts anderes als vermehrte Zellteilung. Also Zellen, die sich zu häufig teilen. Da entstehen dann Tumore. Und jetzt kommt eben die Verbindung zu Epo Achtung? Und die Frage ist jetzt, wie schaffen es diese roten Blutzellen, dass sie sich so häufig teilen, ohne dass Krebs entsteht? Das heißt, auf lange Sicht gab es da schon eine Verbindung zu Krebs, aber das war jetzt nicht primär der Antrieb unserer Fragestellung. Wir wollten erstmal Grundlagen verstehen, wie schaffen es eigentlich, diese roten Blutkörperchen auf dieses eine Molekül EPO da so zu reagieren, wie sie eben reagieren, dass sie sich dann teilen oder spezialisieren auch in ihrer Funktion. Jetzt kann man sich
2: fragen, was soll das jetzt hier mit EPO? Sollte doch um Fett gehen. <lacht> Warum wir das hier erzählen, es steht ein bisschen beispielhaft für das, was Lorenz Adlung auch jetzt mit seinem Team macht. Beziehungsweise auch dafür, was Systembiologie eben ausmacht. Mhm. Es geht meistens um die Grundlagen. Also jetzt nicht zielgerichtet nach einem Krebsmedikament zu suchen, sondern erstmal überhaupt verstehen, was da passiert. Lorenz ist dann nicht beim Blut geblieben, sondern als Postdoc nach der Promotion muss man ja versuchen, sich irgendwo eine Stelle zu suchen. Und da ist er in Israel gelandet, am Weizmann-Institut
1: und dort in eine Forschungsgruppe zu FETT gekommen. Jetzt sind wir endlich wieder zurück beim FETT. Wie das manchmal so ist, dass man gar nicht da anfängt, wo man am Ende, also wie das häufig so ist. Life takes turns, hat Lorenz gesagt, habe seine Doktormutter <lacht> genau. immer gesagt. Genau. Also am Ende landet man häufig nicht da, wo man angefangen hat. Aber Lorenz hat mit seinen Forscherkollegen vom Weizmann-Institut in Israel die Immunzellen im Fettgewebe genauer angeguckt. Und was Lorenz uns gegenüber da betont hat, zum Immunsystem wurde schon viel geforscht. Aber es gibt halt noch viele Prozesse und Dinge, die noch nicht ganz entschlüsselt sind. Das heißt, es gibt da noch sehr viel herauszufinden, wie genau diese komplexe Struktur des Immunsystems im Detail funktioniert. Lorenz, das klingt seltsam, er sagt es aber so, ähm, ist bei dem Ansatz echt Fettgewebe-Fan geworden.
0: Weil es da eben auf vielen Ebenen auch phänomenologisch Sachen gibt, die unfassbar spannend sind. Also das Fettgewebe ist jetzt im Vergleich zu anderen Organen, wie zum Beispiel das Gehirn oder das ähm, Herz, hat jetzt keine komplizierte Struktur. Also im Herz gibt es verschiedene Herzkammern oder sowas. Fett ist relativ amorph, also ich meine, das sieht nicht sehr strukturiert aus, aber mittlerweile haben wir halt technologische Verfahren, die uns halt ermöglichen, da rein zu zoomen und dann sehen wir schon, dass es da Unterschiede gibt, dass zum Beispiel die Fettzellen und die Immunzellen, die zum Beispiel in der Nähe von einem Blutgefäß sind, die sehen ganz anders aus und machen ganz andere Dinge als die, die eben weiter von dem Blutgefäß entfernt sind.
2: Also was die Wissenschaft schon sagen kann, das Immunsystem ist ja überall im Körper, also finden sich auch überall Immunzellen. Mhm. An verschiedenen Stellen im Organismus sind das verschiedene Arten von Immunzellen mit verschiedenen Funktionen. Wir haben am Anfang gesagt, es besteht die Gefahr, wenn man stark übergewichtig ist, dass die Fettzellen immer größer werden und dann platzen können und eine Entzündung auslösen mhm. Lorenz Adlung hat in Israel gemeinsam mit seinen Kollegen dann diese Larmzellen entdeckt. Also LAM. das steht für Lipid-assoziierte Makrophagen. Also Fresszellen des Immunsystems, die auf Fett aus sind. Mhm. Fettgefräßig sind sozusagen. <lacht> Bock auf Fett. Und daran hat er dann weiter geforscht. Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal zurückgehen, den Weg zur Entdeckung der Larmzellen, um das deutlich zu machen. Also Lorenz und seine Kollegen hatten anfangs gar keine Hypothese oder so, sondern sie haben einfach in Mäusen geguckt, was verändert sich
1: auf Zellebene, wenn die Tiere viel Fettmasse ansammeln, was also ja, wenn sie übergewichtig werden. Was ja bei Grundlagenforschung der Fall ist, dass man sich einfach irgendwo platziert und guckt, wie funktionieren Systeme, ohne vielleicht gerade diese Hypothese gehabt zu haben. Wir wollen ja. Dinge verstehen. Und da waren es diese
2: bestimmten Immunzellen mit einem ganz bestimmten Molekül, also die sie dann Larmzellen genannt haben, bei denen was anders war. Das passte dann auch zu den Arbeiten anderer Kollegen, die ganz ähnliche Vorgänge schon festgestellt haben, an anderen Stellen im Körper, im Gehirn zum Beispiel. Und Lorenz Adlung und das Forschungsteam haben dann festgestellt, dass diese neu entdeckten Larmzellen, im Fettgewebe neu entdeckten lahmzellen Entzündungen im Körper eindämmen können oder sie gar nicht erst entstehen lassen. Wie das funktioniert, das hat er uns mit Hilfe von Studentenfutter anschaulich gemacht. <lacht>
0: Ich habe jetzt hier vor mir auf dem Tisch eine Schüssel mit Nüssen, die sind ja auch voll mit Fetten und ich lege jetzt hier also mal eine Haselnuss in die Mitte und diese Haselnuss ist jetzt so eine Fettzelle. Also die kann man sich so vorstellen wie so ein Bällchen quasi, die voll ist mit Fett, also Lipiden, also Fett auf molekularer Ebene, das nennen sich Lipide. Und dann gibt es eben Immunzellen und das sind jetzt hier die Rosinen, also ich bin also jetzt wissenschaftlich gesehen Rosinenpicker und diese Immunzellen lagern sich jetzt um die Fettzellen drumherum, so die bilden da wie so eine Art Krone. Also wenn man da von oben drauf guckt, sieht das aus wie die Zacken von einer Krone. Und deswegen nennt man das auch kronenartige Strukturen. Und was diese Immunzellen damit machen, die beschützen die Fettzellen. Und das ist wiederum auch total interessant, weil die Immunzellen, die um eine große Fettzelle drumherum sind, die also voll ist mit diesen Lipiden, die sehen auf molekularer Ebene auch wieder komplett anders aus als die Immunzellen, die eben um Fettzellen drumherum sind, die noch nicht so prall gefüllt sind mit Lipiden. Und inwieweit die wirklich schützen, also wie sehr, das ist eben auch eine systembiologische Frage. Das
2: heißt, die große Forschungsfrage, die über allem steht, ist, was genau machen diese Lahmzellen im konkreten Fall? Was für Bedingungen braucht es, um mit ihrer Hilfe Stoffwechsel gesund zu bleiben?
1: Und wie sehr kommt es auf die Menge der Lahmzellen an? Oder gibt es da vielleicht auch qualitative Unterschiede? Und da setzt genau dieser systembiologische Ansatz an, indem man das mit verschiedenen Disziplinen versucht zu erfassen, sprich große Datenmengen dazu analysiert. Und sie versucht, auf ganz andere systemische Prozesse zu übertragen oder anzuwenden, hat er gemeint.
0: Mathematische Modelle gehen ja immer dahin, zu sagen, okay, lässt sich das jetzt in Zahlen ausdrücken, was diese Immunzellen machen und wie sehr sie schützen können. Und wie gesagt, da bietet sich das Fettgewebe auch wieder an, um einfach grundlegend besser zu verstehen, wie Immunzellen in einem peripheren Organ eigentlich entweder schaden können bei so einer Entzündungsreaktion, die man nicht haben will im Fettgewebe bei Übergewicht, oder wie sie auch eben vor sowas schützen können, indem sie das eben verhindern. Zum Beispiel, indem sie verhindern, dass diese Fettzellen platzen und dann schädliche Substanzen wie zum Beispiel auch das Cholesterol, mhm. dass das wirklich ins Blut gelangt und dann die Blutfettwerte ansteigen oder zum Beispiel auch das Herz oder die Leber verfetten.
1: Und hier würde ich gerne nochmal herausstellen, also diese sogenannten Larmzellen sind Immunzellen, also Fresszellen oder Makrophagen genannt. Und Fresszellen, das heißt im Prinzip, diese Fresszellen, die können andere Gewebeteile aufnehmen und verdauen. Und die sind eben nicht nur im Bauchfett, sondern auch in anderen Organen vorhanden. Genau, das sind die Arbeiten anderer Kollegen, die wir
2: vorhin erwähnt haben.
0: Also wenn die Leber verfettet, dann findet man dort auch mhm. Lammzellen. Die findet man auch bei Arteriosklerose. Also wenn die Gefäße sozusagen verfetten, findet man die dort auch. Und die findet man in leicht abgewandelter Form, zum Beispiel auch im Gehirn. Und an dieser Stelle ist entscheidend,
1: Larmzellen können wohl Reaktionen in beide Richtungen auslösen. Das heißt, es geht um Entzündungsprozesse im Generellen, aber die müssen nicht immer nur
2: negativ sein. Genau, in anderen Organen, also wo sie nicht im Fett sind, heißen diese Makrophagen ein bisschen anders, haben aber eigentlich ganz ähnliche Funktionen. Mhm. Bei Tumorerkrankungen zum Beispiel können sie auch eine fatale Wirkung haben, weil sie dort zum Beispiel die Immunreaktion gegen den Tumor ausbremsen und das Immunsystem nicht anfeuern, damit sie den Tumor bekämpfen. Mhm. Auch im Gehirn werden ganz unterschiedliche Wirkungen diskutiert in Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen zum Beispiel, Alzheimer. Da gibt es zum Beispiel Anzeichen dafür, dass solche Immunzellen auch Plaques im Gehirn fressen können, also Ablagerungen,
1: die zu Alzheimer führen können, sagt Lorenz Adlung. Auch ein super spannender Ansatz. Mhm. Für Lorenz Adlung ist das Ganze besonders spannend in der Hinsicht, wie das im Zusammenhang mit Übergewicht eben nutzbar sein könnte. Denn was Lorenz mit seinen Kollegen herausgefunden hat, das hat offenbar mit einem ganz bestimmten Molekül zu tun, das die Larmzellen in sich tragen. Und das heißt TREM2, also T-R-E-M-2. Und ohne dieses Molekül können die Larmzellen ihre Funktion nicht so ausüben, also die Fettzellen beschützen. Da gehören zwar noch andere Moleküle dazu, damit die Larmzellen ebenso effektiv arbeiten können. Aber dieses TREM-2-Molekül ist besonders wichtig. Und es sieht nicht nur so aus, als würden die Larmzellen bis zu einem bestimmten
2: Grad verhindern, dass Fettzellen überhaupt platzen. Dieser schöne Beschützungseffekt, den er <lacht> beschrieben hat. Falls das doch passiert, fressen sie die entzündungsauslösenden Stoffe einfach auf bevor sie sich im Gewebe verteilen. Und es gibt Anzeichen dafür, dass jeder Mensch diese Larmzellen in sich trägt. Bloß ist die Frage, wie viel man hat und wie sich das auf ihren Effekt auswirkt, sagt Lorenz Adlung. Das ist ja noch die große Frage, in was für einer Abhängigkeit die Zahl der Larmzellen konkret mhm. zum Gewicht steht. Und warum manche Menschen mehr Larmzellen haben als andere. Denn, nochmal, das hat er ja vorhin erwähnt, was bisher entdeckt wurde, ist nur eine Korrelation. Besonders viele Larmzellen Besonders hoher Körperfettgehalt. Und
1: jetzt heißt es natürlich rauszukriegen, ob die Korrelation auch eine Kausalität ist. Und in welcher Form. Und in welcher Form. Wir haben Lorenz gefragt, wie genau der Weg in den Versuchsaufbauten da verläuft. Und er erklärt ganz schön, wie überhaupt die Anfangsentdeckung der Lahmzellen zustande kam. Und wie er und seine Kollegen dann weiter vorgegangen sind. Das war natürlich alles erstmal im Tierversuch. Denn am Menschen wird ja aus ethischen Gründen erst sehr spät im Erkenntnisprozess geforscht.
0: Wir wollen jetzt mal schauen, wie verändert sich das Immunsystem im Fett, wenn die Mäuse an Gewicht zunehmen. Und dann haben wir eben gesehen, aha, was sich da am meisten verändert, sind also diese großen Fresszellen, wenn die Mäuse fett werden, die eben dieses Molekül TREM2 unter anderem haben. Und dann haben wir die Hypothese entwickelt, okay, diese Zellen scheinen da irgendeine Rolle zu spielen, weil die ändern sich so in ihrer Menge über die Zeit, während die Mäuse fett werden. Jetzt müssen wir doch mal versuchen, in einem Experiment diese Zellen wegzunehmen. Und dann haben wir eben über ein genetisches Verfahren im Prinzip diese Zellen ausgeschaltet. Diese Mäuse haben da noch große Fresszellen, aber eben die haben nicht mehr diese Lammzellen mit diesem TREM2.
1: Okay, nochmal zur Verdeutlichung. Sie haben zwei Gruppen Labormäuse untersucht, eine mit aktiven Lammzellen und eine mit deaktivierten Lammzellen. Also bei denen man sozusagen diese Zellen über dieses TREM2-Molekül ausgeschaltet hat. Genau, und das Ergebnis hat er uns natürlich auch
2: vorgestellt. Die haben festgestellt, dass die Mäuse ohne aktive Lammzellen stoffwechselkrank wurden. Bei der anderen Gruppe mit aktivierten Larmzellen traten diese Auffälligkeiten im Stoffwechselsystem erst viel später auf.
0: Dann haben wir eben dieses TREM2 ausgeschaltet, äh, genetisch, und haben gesehen, dass es den Mäusen, wenn sie fett werden, schlechter geht. Also haben wir zum einen gewusst, okay, es gibt also diese Lammzellen, die spielen anscheinend, wenn die Mäuse übergewichtig und dann stoffwechselkrank werden, spielen die eine Rolle, weil wenn sie nicht da sind, geht es den Mäusen schlechter. Und dann war eben die Frage, okay, gibt es die eigentlich auch im Menschen? Und dann haben wir im Prinzip so eine kleine klinische Studie, wenn man jetzt so will, gemacht, der Gestalt, dass wir jetzt einfach in Israel und in den USA haben wir eben Proben gekriegt aus dem Fettgewebe von Leuten mit bekanntem BMI, wo wir einfach dann mit dieser Technologie auch die Immunzellen im Fett wieder gemessen haben und auch da haben wir eben diese Lammzellen gefunden.
2: Also das ist der Punkt, an dem die Forschungsgruppe zum ersten Mal in den Menschen gegangen mhm. ist, in Israel. Das ist ja alles Grundlagenforschung eigentlich, präklinisch, alles im Anfangsstadium. Deshalb darf man sich jetzt auch nicht verwirren lassen, wenn Lorenz Adlung hier kleine klinische Studie sagt. Man hört die Anführungszeichen so ein bisschen mit, wenn er das erzählt. Das war einfach eine Gelegenheit, die die beim Schopf gepackt haben. Und die Forschung im Tier ist damit noch lange nicht zu Ende. Man geht ja in der medizinischen Forschung immer erst durch den Tierversuch, auch wenn die eigentliche Forschung auf den Menschen abzielt. Deshalb muss man dazu sagen, das hier, das war eine sehr kleine Testgruppe. In der Summe waren es nur sieben Probanden und die waren jetzt auch nicht nach gezielten Kriterien ausgewählt. Aber von diesen sieben gab es eben Fett. Da haben die Daten bekommen und damit konnten
1: dann Lorenz und seine Kollegen erstmal forschen. Genau, dann war überhaupt erstmal was da vom Menschen und das haben sie genutzt. Und eben von diesen sieben Leuten war nur eine Person nicht übergewichtig. Und das ist natürlich keine echte Kontrollgruppe. Nee. Schon allein, weil es keine Gruppe ist. <lacht> schon allein, weil es keine Gruppe ist. Das heißt, die Daten lagen quasi zufällig vor. Und diese eine nicht übergewichtige Person, die war auch noch ziemlich alt. Aber in diesem Stadium ging es ja erstmal nur um erste Anhaltspunkte für diesen Zusammenhang zum Mäuseprotokoll. Und man sieht, also wenn man sich das so anhört, dann versteht man schon, es gibt noch super viel zu tun auf diesem Forschungsfeld. Mhm. Was ich aber voll interessant fand, jetzt ist
2: das eine Jahr eine große klinische Studie aufsetzen, bürokratische Hürden mhm. nehmen, ethische Hürden nehmen. Aber das andere, das rein Handwerkliche, ans Fett ranzukommen, ist nicht so kompliziert, sagt Lorenz Adlung. es nicht im Ansatz. Man kann sich das ja, man kann sich das ganz gut vorstellen. Eine Biopsie vom Herzmuskelgewebe ist ein bisschen was anderes als von Fettzellen, so würde mhm. ich das mal leidenhaft sagen. Inzwischen arbeiten Lorenz und sein Team auch mit der Pathologie am UKE in Hamburg zusammen auch für Fettzellen aus dem Herzen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die testamentarisch verfügen, dass sie nach ihrem Tod mit ihrem Körper der Forschung dienen wollen. Auch wenn natürlich der Unterschied zwischen Gewebeproben von Lebenden und von Toten wieder ganz andere Fragestellungen mhm. aufwirft. Da kommt der Zeitfaktor ins Spiel, dass man wirklich schnell sein muss. Aber was ich sagen wollte, in jedem Fall, die Entnahme des Fetts ist nicht so schwierig. Aber was danach im Labor mit dem Fett passieren muss, das ist nicht gerade trivial, hat uns Lorenz
0: erzählt. Das Fett zu entnehmen ist erstmal einfach, aber wirklich diese reifen Fettzellen in der Art und Weise zu isolieren, dass man sie auch auf molekularer Ebene analysieren kann, ist Super schwierig, mhm. weil man kann die sich so ein bisschen vorstellen wie Seifenblasen. Die platzen relativ schnell. Also die platzen, wenn man, man schneidet so ein Stück Fettgewebe. Und wenn man das nur auf Eis stellt, platzen die schon. Wenn man, normalerweise, was man immer macht, ist, man zentrifugiert die. Also man dreht die total schnell im Kreis. Und dann äh, gibt es so einen Gradienten, also einen Dichte-Gradienten Also die Zellen, die besonders schwer sind. Die setzen sich am Boden ab von dem Röhrchen, was halt zentrifugiert wird. Aber die Fettzellen schwimmen natürlich alle oben. Aber allein schon diese Erschütterung beim Zentrifugieren sorgt dafür, dass die besonders großen Fettzellen, die voll sind von Fettmolekülen, die platzen halt relativ schnell. Und dann hat man oben immer noch einen Fettfilm. Aber man kann gar nicht mehr sagen, aus welchen einzelnen Zellen das jetzt kommt. Und man kann dann nicht mehr sagen, wie verschieden sind die Fettzellen eigentlich untereinander, weil man nicht mehr auf Einzelzellebene eigentlich schauen kann.
1: Wenn das alles aber gelingt, dann kann man die Zellen mit Hilfe von Verdauungsenzymen erstmal voneinander lösen. Und die Larmzellen, die kann man dann nochmal sichtbar machen durch Antikörper, die an Oberflächenmoleküle binden und die Leuchtstoffe tragen, und dann leuchten sozusagen im Endeffekt eigentlich die Larmzellen. Genau, die Antikörper bringen die Larmzellen molekular zum Leuchten. Und das ist ein übliches Laborverfahren auf Zellebene. Und ich finde, wenn man sich das mal vor Augen führt, also wir sind vollkommen in so einem mega winzigen Bereich. Was alles schon möglich ist in der medizinischen Forschung. Ich finde es cool. herrlich, weil das schon so ein bisschen auch nach manchmal nach
2: Chemiebaukasten klingt. So, ne? Da tue ich was drauf, das bindet da dran und dann leuchtet es. Und dann sehe ich, dass die Zelle
1: da ist. So. Also es geht um winzig kleine Dinge, aber das Prinzip ist natürlich ein ganz handwerkliches. Und wenn wir uns jetzt die Testperson nochmal angucken. Eine Person hatte ein BMI von 46 und ab 30 gilt man als fettleibig. Und laut RKI, also Robert-Koch-Institut, hat man mit einem BMI ab 40 die höchste Kategorie erreicht. Also mhm. eine extreme Adipositas Grad 3 und ist somit morbide übergewichtig. Und Lorenz sagt, betrachtet man eben bei diesen Menschen nur den BMI, dann könnte man davon ausgehen, dass diese Person lebensgefährlich übergewichtig ist. Aber die Untersuchungen des Blutes der Person haben ergeben, Blutzucker ist normal, Insulinwerte sind normal und das ist eine der zentralen klinischen Erkenntnisse. Und das haben wir ja am Anfang auch schon mal kurz angedeutet. Könnte man jetzt ja vielleicht denken, ist nach oben hin offen. Also der
2: Mensch, wenn er denn die richtigen Voraussetzungen mitbringt, könnte so dick werden, wie er will. Genug Larmzellen sozusagen. Ja. Aber mal abgesehen davon, dass massives Übergewicht ja auch für die Gelenke zum Beispiel ein Problem darstellt. Mhm. Also das hat dann mal gar nichts mit Immunzellen und großen Fresszellen zu tun. Lorenz Adlung sagt auch, man muss aufpassen mit der Deutung dieser Zahlen aus dieser kleinen Gruppe von menschlichen Probanden. Nach oben hin sind dem wahrscheinlich nämlich Grenzen gesetzt. Wir kennen das ja auch aus der Klimakrise zum Beispiel. Die es gibt einfach Kipppunkte.
0: Es gibt so einen bestimmten Punkt, den nennt man in der Mathematik jetzt so einen Bifurkationspunkt, wo das System dann sozusagen kollabiert. Und ab diesem Bifurkationspunkt sozusagen sind die, können die Lammzellen, egal wie viele man davon hat, können halt schaffen das nicht mehr sozusagen. Und wir haben, klar, wir haben natürlich jetzt die Hypothese, dass wir das klinisch noch nutzen können und mehr Lammzellen quasi dazuspritzen können, um diesen Bifokationspunkt, wo da halt alles kollabiert äh, und die Fettzellen platzen und das von den Lammzellen nicht mehr zurückgehalten werden kann und die dann krank werden, um das noch weiter hinaus zu zögern und einen höheren BMI, wo man gesund bleiben kann, zu ermöglichen. aber es wird auf jeden Fall diesen Höchstwert geben, den wir uns dann irgendwie asymptotisch annähern. Und ich glaube nicht, dass das eine nach oben offene Skala ist.
1: Und ich finde, dieser Punkt macht schon deutlich, warum diese ganze Larmzellenforschung eben einfach noch an den Grundlagen zugange ist. Wenn man wissen will, ob man mehr Larmzellen dazu spritzen könnte, also aus therapeutischen Gründen, dann muss man natürlich erstmal wissen, wie viele man überhaupt braucht, beziehungsweise unter welchen Bedingungen welche Menschen wie viele Larmzellen im Fettgewebe überhaupt haben. Genau.
2: An der Stelle finde ich aber auch, hat man noch mal ganz gut gehört, dass Lorenz auch einen mathematischen Zugang zu seinem Forschungsgebiet hat. Und das ist vielleicht auch das, was seine Liebe zur Systembiologie ausmacht. Uns hat natürlich auch der Mensch hinter der Forschung interessiert. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem diese beiden Fragestellungen so ein bisschen zusammenkommen. Lass doch mal ein bisschen
1: über seinen Werdegang vielleicht noch mal sprechen. Ja, ja, du sagst Liebe zur Systembiologie, aber es fing ja eigentlich mit einer Liebe zur Mathematik an. genau. Also Lorenz hat uns erzählt, dass er Mathe in der Schule geliebt
2: hat. Er ist auf ein mathematisch-naturwissenschaftliches Internat gegangen, hat dann da auch so Projekte bei Jugend forscht gehabt. Er war sogar mal auf dem Cover einer Mathezeitschrift als Schüler, <lacht> hat er uns erzählt. Und dort an diesem Internat ist er dann mit Biologie in Kontakt gekommen. Also konkret im Rahmen von Jugend forscht gab es dann irgendwann ein großes Krötenbeobachtungsprojekt, das hat er als Schüler mit einem Freund zusammen gemacht, da ging es um die Leichbedingungen im Zusammenhang mit dem Bau einer Autobahn. Sein Mentor damals war der Leiter des Naturkundemuseums und der hat ihm dann geraten, Biologie zu studieren. Da gibt es eine ganz lustige Anekdote vom Anfang seines Studiums, hat er uns erzählt. Da hat er irgendwann auch eine Vorlesung seiner späteren Doktormutter besucht in Biochemie und das hat ihn total überfordert. Er hat gesagt, da bin ich nicht schlau genug für. Das war Hardcore-Biochemie. Ich verstehe kein Wort, hier gehe ich gleich wieder raus. Aber später ist er dann doch bei ihr gelandet, weil er einfach am Ball geblieben ist und sie war Systembiologin.
0: Im Master Molecular Biosciences, also molekulare Biowissenschaften, gab es eine Studienrichtung, die nannte sich direkt Systembiologie. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt was für mich. Also eigentlich ist es ist Systembiologie ist so eine Betrachtungsweise, dass man auf einmal biologische Prozesse ein bisschen mehr versteht, wie eigentlich ein Ingenieur oder eine Ingenieurin das machen würde. Das heißt, wir haben ja ein, also eine Zelle ist letzten Endes ein biologisches System, wenn man so will, die mit der Umgebung irgendwie auch interagiert, da enorm viele Informationen wahrnimmt und verarbeitet und dann auch eine gewisse Ausgabe liefert. Sei das nun, dass sie bestimmte Botenstoffe produziert oder entartet, um dann zu einer Krebszelle zu werden. Und das also einfach konzeptionell, diese Sichtweise auf die Biologie, als was, was man sehr technisch und sehr mathematisch äh, verstehen kann, was sich in Zahlen fassen lässt, das, das war eigentlich dann fortan meine Antriebsfeder, weil mittlerweile sind ja auch ökologische Probleme, auch Sachen, die man eigentlich mathematisch betrachten muss. Und Klimawandel, den kann man eigentlich nicht verstehen ohne mathematische Modelle. So. Und da kam das irgendwie alles zusammen, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie das, was ich gerne machen wollen würde. Ich hatte nie die Traute irgendwie, das eine gegen das andere sozusagen auszuspielen.
2: Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Beschreibung, dass er mhm. sagt, das eine nicht gegen das andere ausspielen als äh, Weg dahin, dass man halt alles zusammendenken denken sollte. Mhm.
1: Ja, und das ist ja eigentlich dieser Grundgedanke dieser Systembiologie, ne? wie vorhin kurz zitiert. Mhm. Die Systembiologie versucht mit Hilfe mathematischer Systeme die dynamischen Vorgänge des Lebens und der biologischen Systeme zu beschreiben. und Dadurch gelingt es halt oft, Vorhersagen zu treffen. Beispielsweise über Prozesse in einer lebenden Zelle. Also streng interdisziplinär eigentlich. Mhm. Und da kommen dann Unmengen an Daten zusammen, die man aber computergestützt eben analysieren kann. Und anhand derer dann zum Beispiel Fallstudien für Therapien durchgerechnet werden können. Oder wissenschaftliche Hypothesen geprüft. Und Corinna, du hast es gesagt, es ist ein recht junges Forschungsgebiet. Mhm. Aber das besonders hat Lorenz seiner Aussage nach auch gecatcht, die Komplexität des Gesamten, wie es sich gegenseitig bedingt und wie es sozusagen eigentlich hochskalierbar zu untersuchen ist. Genau, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ne? Also um
2: Daten geht es natürlich immer in der medizinischen Forschung, früher oder später. Ja, das sind ja Massen, das, eine Binse, das sind aber ja richtig Unmengen an Daten, die kann man ja gar nicht durchgucken. Ja, es ist ein wahnsinnig komplexes Gebiet. Der große Vorteil ist, wenn das tatsächlich ähm, strukturell sinnvoll angegangen wird, dann lassen sich eben diese Unmengen von Daten teilen und weiter nutzen. Das heißt, die werden ins Netz gestellt, auf GitHub zum Beispiel. Das kennen vielleicht manches so ein Webdienst, wo man Quellcodes zum Beispiel veröffentlicht oder in Wissenschaftsforen oder eben zusammen mit den Studien als Datenteil. Andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können die dann nutzen, replizieren und weitere Forschung darauf aufbauen. Mhm. Das heißt dann in der Konsequenz, man muss manche Experimente mit Tieren zum Beispiel möglicherweise gar nicht so oft wiederholen für unterschiedliche Zwecke, sondern kann eben dann gleich die Daten abgreifen, wo ein, ein Versuch am Tier mit einem ganz anderen Ziel gemacht wurde. Es braucht aber einen interdisziplinären Angang im Forschungsprojekt und man braucht Programmierkenntnisse, ist natürlich auch wichtig. Ein großer Fokus ist deshalb in der Systembiologie auf Statistik und auf Datenanalyse. Man muss das alles offenlegen, zum Beispiel die Quelltexte. Und da kommt noch jemand anders ins Spiel, der auch bei unserem Gespräch dabei war in Lorenz Forschungsgruppe, die die er leitet arbeitet nämlich unter anderem auch Viktor Zubulis, der ist Doktorand, Mediziner auch und der setzt sich mit solchen Datenmengen auseinander und guckt, wie man diese Unmengen an Zahlen zusammenbringt, wie man die lesen kann und interpretieren,
1: programmiert selber mit verschiedenen Programmiersprachen Tools, mit denen die im Team dort dann arbeiten können. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, oftmals müssen sie die Daten erstmal in eine Form bringen, dass sie überhaupt nachvollziehen können und verstehen können, okay, wozu gehört was? Also da kriegen sie Excel-Tabellen und die müssen sie dann erstmal sortieren und das ist auch von einem halben Tag Arbeit bis zu einer Woche. Und voll spannend fand ich an dieser Zusammenarbeit, dass Lorenz sagt, die Daten selbst sind gar nicht mehr der Flaschenheiz in der Forschung, sondern eben die Leute, die mit diesen Daten umgehen können, eben wie Viktor.
3: Also das muss man sich dann in der Klinik so vorstellen, dass da irgendein Doktorand sitzt und der erhebt dann Daten von vielen verschiedenen Patienten ähm, im Rahmen dieser Studie. Und dann wird eine Excel-Datei angelegt, ähm, die dann eben ein paar tausend Spalten hat und die meisten Rechner schon ähm, so überfordert. Und ähm, am Ende ist dann das erste Endergebnis meistens, dass man so eine schöne grafische Darstellung mit ganz vielen verschiedenen bunten Farben hat und sozusagen mit einer Clustering-Funktion, dass man verschiedene Zelltypen unterscheiden kann, die man dann aber erstmal noch gar nicht kennt. Also man sieht nur, dass die irgendwie auf verschiedenen Stellen der Landkarte liegen. Und der nächste Schritt ist dann eben zu identifizieren, was das für Zellen sein könnten. Und da kommen dann auch wieder die verschiedenen Biologie- oder auch Medizinexperten ins Spiel, die sozusagen Ziele, Targets, Biomarker nennen können, die für die verschiedenen Zellpopulationen sprechen um dann auch wieder tiefer in die einzelnen Zellpopulationen einzusteigen. Also um da vielleicht noch mal ein konkretes
0: Beispiel zu geben. Es gab jetzt letztes Jahr eine Veröffentlichung im Journal Nature, also ein sehr renommiertes Journal, wo Leute im Prinzip die Immunzellen und die Fettzellen auf Einzelzellebene untersucht haben, im Mensch und der Maus und dann verschiedene Menschen und verschiedene Mäuse mit verschiedenen BMIs, wenn man so will, also Fettanteilen, äh, Körperfettmassen, und da haben wir uns also größenordnungsmäßig runtergeladen die Daten von 100.000 einzelnen Zellen. Und in jeder dieser Zellen haben wir dann nochmal also größenordnungsmäßig 20.000 verschiedene Moleküle gemessen. Das ist also ein Datensatz, der hat dann also, was ist das, 2 Milliarden Einträge. Also man hat quasi so eine Tabelle mit 100.000 Spalten. Jede Spalte ist eine Zelle und 20.000 Zeilen. Jede Zeile ist ein, ein Molekül. Und das sind halt so viele Dimensionen, also die Daten sind so hochkomplex, die kann man erstmal nicht mehr verarbeiten.
1: Und da ist es eben wichtig, sagt Lorenz, diese komplexen Datensätze, also diese vielen, vielen verschiedenen Ebenen der Daten, herunterzubrechen auf eine Menge, die man als Mensch überhaupt fassen und verarbeiten kann. Mhm. Lorenz sagt, das ist im einfachsten Fall eine oder zwei Dimensionen. Also im Endeffekt so weit, dass man dann versteht, was sind das überhaupt für Zellen, wie viele und so weiter. Mhm. Und das kann im konkreten Fall dann eben auch bedeuten, dass Ressourcen gespart werden, also dass nicht für ganz verschiedene Aspekte einer Fragestellung immer wieder Versuche gemacht werden müssen. Und Lorenz Adlung macht sich auch deshalb sehr für Open Science stark, auch im Sinne einer Fehlerkultur, meinte er.
2: Mhm. Also man muss eins sagen, dass Viktor hier dabei war bei der Aufzeichnung mit uns, das hatte Lorenz bewusst so geplant. Eigentlich mhm. sollten sogar noch mehr Teammitglieder kommen, das hat dann nicht geklappt, weil ja. die spontan andere Termine hatten. Aber das ist eigentlich bezeichnend, weil Lorenz Adlung hat sehr viel diesen Teamgedanken betont, wie wichtig ihm das ist. Und das ist ganz interessant, weil uns beiden vorher natürlich nicht so ganz klar war, wen wir da so treffen. Es hätte auch ein eitler Einzelkämpfer sein können, weil... Mhm. Lorenz ist jemand, der liebt Wissenschaftskommunikation. Er sagt auch selber, er steht total gerne auf der Bühne, er hat einen Blog, er hat sogar mal einen Wissenschaftsrap gemacht. Also man hört schon, dass er sehr gern über Wissenschaft und über sein Herzensthema redet, hätte also auch sein können, dass das jemand ist, der einfach nur sich präsentieren will. aber
1: nein ihm waren die anderen ja total das wichtig. stimmt. Er hat sehr viel über das Thema gesprochen und hat betont, wie wichtig das Team ist für ihn. Und er sagte auch er will in seiner Forschung, weiter nah an der konkreten Wissenschaft und am Team bleiben. Also er sagt, er hat lieber kleinere Projekte zu 100 Prozent mit seinen Doktoranden, als dass er sich auf wenige große konzentriert und dann aber auch nur für jeden gerade mal so irgendwann zwischendurch zu 30, 40 Prozent nur greifbar ist. Mhm. Klingt ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit, aber uns ist, war das
2: auch wichtig, weil das ja eine ganz relevante, aktuelle Diskussion mhm. gerade anspricht. Ja. Es gibt ja gerade diese große Debatte um die Arbeitsbedingungen im Wissenschaftssystem ähm, im Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Also die meisten Menschen, die nicht auf einer Professorenstelle sitzen, die haben ja endlose kleinteilige Befristungen und haben aber kaum Aussicht auf, unbefristete Stellen hm. im akademischen Mittelbau in Deutschland gibt es das fast gar nicht. Und das hat eher persönliche Auswirkungen auf die Menschen, die dort arbeiten, wirkt sich aber auch wiederum auf Innovationen aus, meint auch Lorenz Adlung zum Beispiel. Er hat uns erzählt, dass er aus Israel eine etwas risikofreudigere Forschungsförderung
0: kennt. Das Wissenschaftssystem ist halt in Deutschland nicht sonderlich dafür ausgelegt, den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, da so wirklich in die Tiefe zu gehen, weil Verträge befristet sind, weil Projekte gefördert werden und nicht einzelne Leute. Also wie gesagt, es hat auch Gründe, weil, wie gesagt, sind Fördermittel, die müssen ja auch gewissenhaft verwendet werden und man kann sich da vielleicht auch nicht so viel Risiko erlauben. Weiß ich nicht. Aber irgendwie ist dieses Wissenschaftssystem, auch wie es historisch gewachsen ist, so starr, dass man das nicht anpassen kann. Und dass es immer noch diese befristeten Verträge gibt, dieses enorm starre System. Es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Mittelbau, wo man wirklich entfristete Stellen hat und wo man also eine sichere Stelle hat, wo man nicht Professor oder Professorin sein muss und dann aber trotzdem mal sich wirklich in ein Projekt vertiefen kann über lange Zeit. Also das gibt es ja relativ wenig in Deutschland und das ist halt, das macht es eben schwierig, diese Wissenschaft, sag ich mal, in den Vordergrund zu stellen.
2: Das ist eigentlich immer so eine Argumentation, dass die Menschen nicht entfristet werden sollen, um, wie es heißt, das System nicht zu verstopfen, damit immer wieder neue Menschen nachkommen und das Innovation fördert. Und an so einer Einschätzung sieht man eben, dass das einfach ähm, der Gedanke ein Fehlschluss ist. Bürokratisch gedacht. Und Lorenz Adlung meint auch, die Forschungsförderungsinfrastruktur ist eigentlich viel zu sehr darauf ausgelegt, spezifisch zu sein. Also er und sein Team sind jetzt mit dem systembiologischen Ansatz erstmal auf Fettzellen festgelegt. Er sagt auch, er will den Fokus da jetzt auch erstmal gar nicht so groß machen. Aber ich glaube, er würde gern schon noch mehr interdisziplinär arbeiten.
1: Mhm. Aber ich glaube, zum Abschluss ist es nochmal wichtig zu betonen, diese Forschung, die er da macht und von der er uns erzählt, das ist strenge Grundlagenforschung. Also es geht darum herauszufinden, wie Dinge grundsätzlich funktionieren eben ohne zu wissen, ob und wie man dieses Wissen irgendwann nutzen kann. Und wir haben ja verstanden, es geht noch sehr viel um Korrelationen. Kausalitäten müssen erst mal erkannt werden. Und es gab ja auch noch keine große epidemiologische Studie mit sauberen Kontrollgruppen. Die wichtigsten Erkenntnisse, die bisher getroffen wurden, die sind präklinisch im Mausmodell. Und man versucht einfach erstmal zu verstehen, wie Lahmzellen woanders im Körper auch funktionieren können.
2: Ja, wobei ich finde, es ist trotzdem nicht verboten, auch in diesem Stadium schon die Frage zu stellen, wo kann das denn eigentlich alles mal hingehen? Also was hat man dann davon, mhm. wenn man das verstanden hat? Und hier schließt sich übrigens auch der Kreis wieder zum Krebsforschungszentrum, da wo Lorenz Adlung angefangen hat, über den systembiologischen Zugang. Weil, wie schon erwähnt, Larmzellen können ganz verschiedene Funktionen haben, entzündungsfördernd oder entzündungshemmend. Und das hat uns so erklärt.
0: Wir wollen das Ganze systemisch verstehen, weil auch diese entzündungsfördernden Lammzellen können tendenziell klinisch wichtig werden in Situationen, wo man eine Immunantwort haben will. Zum Beispiel, um gegen eine Infektion anzukommen oder in einem Tumorkontext. das sind wir wieder beim Krebs. Wenn man will, dass das Immunsystem die Krebszellen angreift, dann bräuchte man auch eher Lammzellen, die das Immunsystem nicht unterdrücken und diese Entzündungsreaktionen ablöschen, sondern welche, die das mit anfeuern. Und da braucht es eben, wie gesagt, ein systembiologisches Verständnis, wo, glaube ich, die Lammzellen im besten Sinne ein zweischneidiges Schwert sein können, nämlich einmal anti-entzündlich und einmal pro-entzündlich.
2: Die Frage ist ja, kann man das alles irgendwann medikamentös nutzen? Also, dass man Methoden entwickelt, um Lammzellen zu spritzen oder bereits vorhandene Lammzellen anzuregen, sich zu vermehren?
0: Das wäre natürlich gut. Nun braucht man dafür natürlich erstmal Spender. Das heißt, es muss natürlich auch jemanden geben, der sagt, okay, hier, du kannst meine Lammzellen haben, damit du übergewichtig sein kannst, ohne krank zu werden. Es wäre aber doch total cool, wenn wir ein Medikament finden würden, was einfach dafür sorgt, dass sich die Lammzellen, die man eh schon hat, vermehren würden im Körper. Das ist aber gar nicht so trivial, weil von diesem TREM2, also diesem Oberflächenmolekül, man weiß gar nicht, was dieses Oberflächenmolekül, ist so eine Art Sensor, was das überhaupt wahrnehmen kann, was für Moleküle.
1: Und bei EPO, also nochmal zurück zur Forschung am blutbildenden System, also bei den Blutkörperchen wusste man, dass es ein Oberflächenmolekül gibt, was dieses EPO bindet. Bei den Larmzellen, bei TREM2, weiß man das allerdings noch gar nicht so sehr genau, sagte er.
0: Wir entnehmen den Mäusen Lammzellen, packen die in eine Petrischale und dann werfen wir da ganz viele verschiedene Moleküle drauf und gucken jetzt, welche Kombination von Molekülen sorgt jetzt dafür, dass wir möglichst viele von diesen aktiven Lammzellen kriegen, um die dann den Mäusen wieder sozusagen zurück oder anderen Mäusen, die übergewichtig sind, zu spritzen, um dann zu gucken, ob die besser mit dem Übergewicht klarkommen als Kontrollmäuse. Im Idealfall wollen wir eben diese Schattierung von diesen großen Fresszellen haben, also einmal die Lammzellen, die gegen die Entzündungsreaktion im Fett helfen und die ablindern, versus... Andere große Fresszellen, die diese äh, Entzündungsreaktion befeuern. Weil da gibt es eben auch das komplette Spektrum.
1: Aber vom bench to bedside, also von der Forschung bis zum fertigen Medikament, das dauert manchmal 10, manchmal 20 ja. Jahre ziemlich viel auf jeden Fall. Trotzdem, also Lorenz hat
2: sich zusammen mit Kollegen in Israel das zumindest schon mal pro forma patentrechtlich gesichert, hat er uns gesagt. Also die lahmzellbasierte Therapie in der Theorie. Und das wird jetzt erstmal in Mäusen angeguckt, wo und wie man lahmzellen spritzen könnte. Wer weiß, vielleicht könnte es dann ja irgendwann auch in anderen Organen eine Rolle spielen. Bei entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es ja Fettgewebe im Herz. Also wandern Larmzellen aus dem Fettgewebe womöglich in den Herzmuskel und können dort Entzündungsreaktionen in Schach halten oder aber auch verschlimmern. Für all das, um das zu erforschen, hätte Lorenz Adlung wie viele andere für ihren Forschungsbereich
1: natürlich gern noch viel mehr Fördermittel. Mhm. Und was ich mitgenommen habe von unserem Besuch, ist auch, dass es sinnvoll sein könnte, die Systembiologie, also eine Vernetzung, ein offenes interdisziplinäres Arbeiten mit großen Datenmengen noch weiter voranzutreiben, auch vielleicht mit Hilfe von KI weil das könnte ja auch helfen, unterm Strich die Zahl der Tierversuche zu reduzieren, was auch ein sehr großes Thema ist in der Ja,
2: das stimmt. Aber das Problem ist natürlich, dass eine KI, die Prospektiv-Dinge für so ein potenzielles Medikament zusammenrechnet, die muss natürlich ihrerseits auch wiederum zertifiziert sein. Der Quelltext muss zertifiziert sein. Also man muss nicht nur den Forschungsantrag für das eigentliche Thema schreiben. Das kostet alles Zeit, da müssen weiß nicht was, 30-seitige Anträge geschrieben werden. Und sowas kann so ein Forschungsgruppenleiter auch wochenlang beschäftigen. Die Pandemie hat nun mal gezeigt, dass Deutschland im Gesundheitssektor, in den Biowissenschaften nicht gerade die Speerspitze der Datenkompetenz
1: ist, international betrachtet. Klar, da ist auf jeden Fall noch ewig viel zu tun. Lorenz Adlung ist deshalb auch Teil einer Initiative und die versucht, künstliche Intelligenz in biomedizinischer Forschung voranzutreiben, auch mit technischen Partnern aus der Industrie für die Schaffung einer Infrastruktur.
0: Der Mensch ist in dem Sinne ja auch nur ein System. So. Und wie gesagt, wir können aus einem Tropfen Blut mittlerweile so viele Informationen erfassen auf zellulärer Ebene, auf molekularer Ebene, Stoffwechselprodukte und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mächtige computergestützte Modelle hätten, um diese Informationen adäquat zu bearbeiten, genau, dann gäbe uns das im Prinzip die Möglichkeit, am Computer Medikamente zu testen ja. im Prinzip. Und da sind wir noch nicht, aber Viktor meint äh, richtigerweise, dass das, denke ich mal, die Zukunft sein wird. Wann, weiß hm. ich nicht.
1: Und weißt du was, er sagt zwar, wann, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist dennoch irgendwie ein verhältnismäßig hoffnungsvoller Blick irgendwie in die Zukunft der Wissenschaft. Das klingt so, als könnten wir in wahrnehmbarer Zukunft viele dieser Prozesse wirklich auch irgendwie erleben. Hm, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, ne? ein
2: schöner ja. Ausblick eigentlich hier so am Ende. Normalerweise müsstest du jetzt sagen, Maja, danke, dass du da warst.
1: Heute sage ich mal, Maja, schön, dass du da warst. Schön, dass du mit mir zusammen Lorenz Adlung besucht hast. <lacht> ja, Corinna, und danke, dass du dabei warst. Es hat Spaß gemacht. Und schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gern eine Bewertung da oder abonniert den Kanal. Und wir haben eine Umfrage online gestellt, in der wir konkret euer Feedback zu unserem Podcast abfragen wollen. Macht bitte alle mit, das wird uns sehr freuen. Ihr findet sie unter ndr.de synapsen. In zwei Wochen hört ihr eine neue Folge Synapsen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns für heute und jetzt haben wir zum Schluss noch einen Hörtipp für euch. Bis bald.
0: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft. Der soll ja massiv beschleunigt werden und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt's dort jetzt drei große Windräder, aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung, ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima Lösung für die Krise? Zu finden in der ARD Audiothek.